0: Всім привіт! Я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ЮА. Це перший епізод. Тут ви почуєте продовження нашої розмови з Оксаною Рябовою, її 2019 рік, плани на майбутнє, тренувальний тиждень, біговий кемп в Кападокії та ще багато цікавого. Якщо ж ви пропустили першу частину нашої розмови, дуже рекомендую послухати пілотний епізод подкасту. Не забув тебе запитати, мабуть, найголовніше. Тобі не жалко своїх колін?
1: Ні, вони в мене міцні і все
0: витримають. Ти розумієш, що ти робиш своїми колінами? Я, як
1: це сказати, осознанно йду на цей шаг.
0: 2019 рік. <реш> Переїхала поближче до, до Шамені в Альпах. Як тобі там? Uh, класно. Гори ще не набридли? Uh, гори не набридли. Я зараз,
1: коли виїжджаю в якесь велике місто, то о, 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 мені вже о, мені дуже багато людей в місті і хочеться назад скоріше втекти <реш> в гори. Ось. Uh, uh, Наразі подобається. Побачимо, що буде далі. Це був такий трошки, можливо, радикальний крок з моєї сторони, але тут склалися обставини, і я вирішила змінити своє місце проживання. І для... в плані спорту, тренувань це взагалі такий парадайс. І літо я проведу
0: в рефюджі який знаходиться на висоті 2400 метрів, такий теж буде
1: якийсь цікавий для мене експірінс, то я в як це сказати? Is...
0: <різь> Не знаю, я б сказав curiosity, так. <різь> З кимопитством. З yeah. uh. відпочинком, до речі, важко? Дивлячись, коли за вікном в тебе такі гарні краєвиди.
1: Uh, трошки є. Мені навіть я інколи там План там, тренування тривала, і я така пишу, там, що якщо я там, в якийсь день відпочинку просто піду собі, там, погуляю, піднімусь кудись там на... Ну, справа в тому, що там, якщо ти виходиш, ти зразу втикаєшся в гірку і там, 3-4 кілометри треба йти вверх. І, ну, я так пишу, просто в розслабленому темпі погуляю там, 5-6 кілометрів і така відповідь. (смеш) (смеш) Ну, ти там не це, не Не влякайся, а дихати теж треба. Тому, так, в цьому трошки інколи важко стримувати, але заспокоїшся трошки.
0: А як у тебе виглядає тиждень тренувань? Не зараз, коли, наприклад, у тебе тейперінь перед рейсом, а, ну, не знаю, типічний тиждень. Об'єм, час, набір висоти? Ну, зазвичай... Я
1: маю шість тренувань на тиждень. Як правило, понеділок — це в мене вихідний день повністю, коли я нічого не роблю а, ну, в спортивному плані. Вівторок, четверг — це, схвейш за все, буде темпове і інтервальне тренування. Ну Там вже залежить від того, там може бути темповий біг по рельєфу або темпові порівнині, інтервали можуть бути довгі, там, кілометрові, або а, якісь, там коротка сесія, наприклад, там, 20 разів по хвилині через хвилину. А, знову ж таки, це може бути рівнина, може бути забігання в Середа, п'ятниця це такий відновлюваний біг. 10-12 кілометрів, коли 8 дуже легко. І вихідні це зазвичай довгі тренування з таким з гарним, ну, якщо локація дозволяє, то чому не використовувати з гарним набором висоти. Це від 20 до 30 кілометрів. Це ну, може бути спарне тренування в неділю, на наприклад, може бути 20, а може бути. Тобто, скажімо, там 25-30, а в неділю це буде там 10-15 км, ще якийсь так, я Все утри
0: ну, в Так, як це тренування в горах, ти, ну, ти більше приділяєш уваги е, часу чи е, кілометражу?
1: Все одно я і порієнтуюсь на... Ну, тобто в мене стоїть там задача робити там, 30 км легко, бо 30 км 80% від своєї змагальної швидкості. Тобто більше все одно на кілометраж, uh-huh. а, але ну, тобто, інколи, якщо відчуваєш, що там добре біжиться, я там можу додати там, 5 км чи 6, чи там вийти ввечері, а якийсь другий якщо там тренування. По відчуттях хочуть. Хоча я читала і багато чула, що навіть для трейлів рекомендується а, ну, більше да, на час орієнтуватися, східіти там на ногах, проводиш якийсь бір висоти і все таке. Ну, але якби я довіряю тренеру. І... Я просто слідкую за планом, деколи ми коректуємо в залежності від там, мого самопочуття чи, чи чогось.
0: Ти тільки що відповіла на моє наступне запитання? Ти працюєш е, з тренером. Так,
1: е, да, я зараз е, працюю з Льошею Прокопенком.
0: Добре. А що він змінив, можливо, одну чи дві речі, що ти не робила до того, як ти стала з ним постійно працювати?
1: Більше уваги я стала приділяти розтяжці. Ну, це фактично після кожного тренування я її роблю. Цього я раніше не робила взагалі, або там якось occasionaly. Силові тренування два рази на тиждень, я... це вже так постійно. І ну, деякі роботи такі. Не те, що специфічні, але можливо, вони звичайні, але я так раніше не робила. Наприклад, я там біжу довгий крос, а, і в мене акцент там на спутки. Тобто мені треба відпрацьовувати спуски. Або інше тренування, а, там десь якісь, не знаю, 15-20 кілометрів, але я відпрацьовую підйоми. Або окреме тренування, коли я відпрацьовую роботу з паличками. А, тобто, можливо, якісь такі моменти, на які я просто коли сама бігала, тренувалася, я особливо якби, уваги не звертала. Ну, це це був мій основний, коли я е, просила, якого мене тренувати. Тобто, Основне питання у мене було, тому що е, я себе не бачу з цієї сторони і якісь моменти я просто сама для себе можу не знати, і, е, ш, що мені треба зробити, щоб покращити. Свої
0: якісь показники. А наскільки відсотків ти виконуєш план тренера?
1: <рес> я думаю, на відсотків 95-я
0: виконую. Це гарний відсоток. Окей, Тенгрі Ультра. Забіг в Казахстані. Перед тим як ти, будь ласка, розкажеш нам про, про сам рейс, розкажи про степ, тому що про степ багато написано в книжках. Всі знають, що таке степ, але я не знаю, скільки людей бувало в ньому. І... Що це таке?
1: О, це таке безкрайнє поле. Мені знаю, тут трошки зараз важко так сказати Просто про степ, тому що сам старт Тенгрій, він цікавий був тим, що там от фактично за 70 кілометрів ми пробігли якихось п'ять різних таких локацій. Тобто спочатку був степ такий, безкрайній такий плаский степ, якась травичка росте на ньому, якісь квіточки. Ну, але земля така нерівна, тобто біжиш по якихось таких кочечках. Потім там був такий кусок траси, як пустеля. Ну, він був не, не дуже довгий, але, мабуть, там з кілометра чи два, от мені mm-hmm. зразу згадалося е- забіг по костері. Потім така там була звичайна виїжджена крутова дорога, яка йшла поряд е- з річкою. Е- тобто текі, там ще якісь трошки деревця були на тому березі річці. Е- Це була перша а на другій половині там вже пішли такі невеличкі, не гірські масиви, а, ну, мені важко сказати, як це правильно називається, з географічної точки зору. Але якби там був підйом а, кору, а, то ти відчуваєш, як ти знаходишся в горах такий крутий. І а, ми бігли також по каньйону. Води вже там не було, він у сихий але ці всі нерівні якісь камінці, які там, як сказати, коли ти наступаєш, і вони...
0: Таке, наче дно річки, яка висохла, так?
1: Так, так, так. Коли бігли саме по степу, по земляному покрову, то вони там поставили нас не по дорозі, яка була там одна прокладена, а от так, на постепі. там маркування було... Ми зараз досі зрозуміло, як там на висоті 800 метрів черепахи там теж лазили, я нове не, не наступило. Вони такі великі, чимось схожі на наші болотяні черепахи. Бачила також коней, яких там виписали. У моєму в моєму уявленню, от степу це просто ти дивишся, і таке безкрайнє поле, і все.
0: Okay. Але uh, насправді рейс uh, звучить набагато більш цікавіше, ніж просто безкрайня пола. Yeah. І, ну, до речі,
1: коли я думала просто, що буде безкрайня пола, мене це трошки так uh, uh, не дуже додавало настрою, тому що я розуміла, що це був якийсь монотонний, uh, трошки нудний біг, який я не дуже люблю. Це буде дуже багато плоского бігу. І... Я цього якби, боялася, Ну і зрозуміла, що треба бігти швидко по такому. А, тобто мені більше подобається, коли якийсь такий е, ритм, е, коли ти там ну, от вгору сповіднюєшся, трошки вниз розбігаєшся. Але в цілому враження від змагань дуже-дуже позитивні вийшли. Я нарешті дописую свій е... Рейс-репорт uh, на днях його <смі> викладу. Насправді, мені вперше, на першій там у нас було два кола по 35 кілометрів. Ну, Перше, фактично, було 36, і потім ми на інше коло заходили uh, 34 кілометри, і всі ці найбільше набір висоти, він більше був більш сконцентрований на другій частині. І от за першу частину я досить так переживала, як мені буде бігтися там, 35 кілометрів, з яких 30 буде фактично рівнинна торога. Ну, Чесно кажучи, я трошки занудилась там бігти і, можливо, через цей пейс у мене там був досить такий високий, бо мені хотілося пошвидше все це пробігти і швидше забігти вже якусь більш таку гірську частину трену. Ну, за що я тут поплатилася в кінці, але а, все одно, а, якби рельєф, атмосфера, змагання, волонтерська підтримка були дуже-дуже
0: класні. Я дивлюся, тут написано 1250 метрів підйому, тобто, ну, це для тебе, за твоїми стандартами, це рівнина, так? Тобі треба, я думаю, мінімум 3000 метрів, так? Ну,
1: на 70 кілометрів,
0: так, хоча б. Це одно ти дуже гарно пробігла, взяла друге місце серед жінок, четверте загальне. Ти можеш такі рейси бігти теж?
1: Ну так, якщо готуватися, то так. Все, в цілому я була трошки здивована. Ну, не здивована. Я не розраховувала, що я так швидко його пробіжу. Тож це був такий старт, до якого спеціально не готувалася, а він такий підготовчий до 100 кілометрів, які я біжу. Скоро, то і при стартах, я так думаю, ну вісім годин, або чи буде добре, а вийшло сім, і при чому... Ну, можу, що і конкуренція трошки допомогла, тому що на десь на десятом кілометрі я догнала росіянку, яка була переможницею і рекордсменкою траси з минулого року, на двадцятому кілометрі я від неї... Ну, вона там щось дуже довго підкріплялася на чекпоінті, а я тільки попала в воді, і я побігла і думаю, ну окей, треба тоді зараз старатися убігати. І, власне, до 60-го кілометра я бігла одна, і на 60-му кілометрі вона мене дістала, але просто для мене це був той момент, коли я зрозуміла, що початок був трошки, трошки зашвидкий. Тому ну, що ці 36 км перше я пробігла за 3 години, щось 5 хвилин, і ну, мене так піднакрило. І от з 60, 60 по 65 км десь у так, так, мене по каньйону більше ходьба була, ніж біг. Ну, в кінці знову розбіглася і фактично канішувала за 7 годин. І що було цікаво на фініші, то ну, росіянка виграла. В неї був час 6:52. Я тільки після фінішу дізналася, що рекорд траси був 7 годин 19 хвилин. Тобто, ну, фактично ми обидві побили річний рекорд. Але змагання дуже чудові, класно організовані. І це таке ж виїзд від Алмати. Ми досі їхали півтори години. І місце таке досить е, е, дике, а, тут вони спеціально встановлювали е, встановлював мобільний зв'язок саме на ночі-три дні, коли все, все, весь цей фестиваль відбувається. Тому що крім 70 кілометрів там ще були 35-15, чи забіг з собаками, і скандинавська ходьба, тобто, це такий був фестиваль триденний. А, дуже гарно
0: організовано. А скільки там різниця в часі? Часові е, зони не впливали на е, а, Різниця
1: в часі була така солід, 5 годин. А, ми прилетіли за 2 дні. А, ну і я сказала, що я дуже я там відчула на собі, якось, що я не доспала. Щось таке, в принципі, нормально
0: було. Далі. Що в тебе в календарі? У
1: мене цей рік я більше сконсструвалася на довгих гонках. То основна це буде 100 миль. У вересні місяці, 5-го, 6-го, оскільки лотереї на YouTube не пройшла, то я шукала собі якусь альтернативну гонку. Думала між ультратрейл Монтероса, який досить такі, теж набирає популярності. Гарні краєвиди, але в той же час вони дуже технічні. І от інший, є, про який вже чула, це який власне побіжуче. Це трейл називається Swiss Peaks. 165 кілометрів і 10-800 набору.
0: Ці параметри так, те, дуже схожі на, на ті, що в UTMB на головному рейсі.
1: Да. А, найближче це цими вихідними 15-16 червня. Це буде 113 кілометрів і 7400 набору, теж гонка в Швейцарії, дуже поряд з етадою, називається Scenic називається Сеніктрейл. Це така якби перша буде довга дистанція і мені цікаво, наскільки швидко я її зможу пробігти. І всередині, більше як для експерименту, я буду бігти на початку липня Отто High Trail вануа. 70 кілометрів, і там, здається, 5-400 набору, кажу в якості експерименти, тому що там е- вибігаєш на 3000 метрів, е- одна вершина, друга, здається, там 2-800. Ну, тобто так високо на змаганнях я ще не бігала і мені цікаво подивитися, як організм буде на це все реагувати. І хочу спробувати ще вертикальний кілометр цього року, це буде початок серпня місяця в Курмайорі, там проводиться вертикальний кілометр, коли забігається на пункту Хельбронен прямо з Курмайора, в Курмайор це 1200 пункт Хельбронен, це куди їздить Підйомник це там 3-400 щось. І дистанція там 8 кілометрів здається. Просто цікаво. Не можу сказати, що я там спеціально буду під цей вертикальний кілометр готуватися, бо готуватися до 100-мільника, але теж так цікаво побігати. Ну і думаю, що не виключаю, що восени з пустелою можливо може повторитися. А, і ще за одну гонку, в кінці липня, теж я отримала запрошення, це буде в Туреччині, є там такі змагання Run Fire Salt Lake. Тобто це озеро Солена, яке висохло і по ньому проводяться там змагання, тобто це фактично рівнинна дистанція, я там буду бігти 80 кілометрів. Це все? Так. Е, да.
0: Що я можу сказати? Ну, звучить дуже екстремально, дуже довго, дуже технічно, дуже боляче. Я навіть трошки в шоці, тому що ти сказала, що ти можливо спробуєш поїхати в пустелю знову.
1: Так. Навіть щось ми договорили з нею в грудні місяці, тому...
0: Окей, пустеля не відпускає. Тому, так, не відпускає. Ще я вистачно ще не
1: вирішила, але може так статися, що я знову пустері
0: опинився. Як тобі біжиться на першому місці? Дехто любить доган... доганяти лідера, дехто любить бігати як лідер, дехто любить бути газелю, дехто любить бути лебом. Які в тебе відчуття, коли ти біжиш перша, ти оглядаєшся весь час, що відбувається?
1: Я насправді люблю бігати, перша і <бігу> я не оглядаюсь. Я можу починатися оглядатися тільки тоді, коли я відчуваю, що я десь прорахувала там ці чи чи, Ну колись дуже швидко почала, Якщо відчуваю, що під кінець дистанції в мене вже сили якось так тіско починають мене покидати, тоді, можливо, я можу починати оглядатися, але. Це оглядання власне ні до чого не, не призводить. Там якщо ти одогнала, то ти повчіпляєшся і біжиш з цією людиною, якщо в тебе вистачає сила, або вже не біжиш. А, мені також, як я знаю, я люблю бігти просто першою, або бігти одна. Я люблю. А, якщо так складається, що є з кимось бігти, тобто ти біжиш в компанії. Теж подобається, мене це абсолютно не, не напрягає. Єдине, що, мабуть, от коли є якісь затяжні спуски, то от я не люблю, щоб переді мною дуже близько до мене хтось біг. Тому що ну, мені якесь людина спереду мене заважає.
0: Але ж коли ти біжиш першою, тут набагато важче розрахувати правильний. Пейс чим колись, коли ти за кимось біжиш, коли, коли ти когось доганяєш.
1: Ну, це, да, така це як гра попа, не попропав. Ну або треба вибирати просто правильну швидкість. Тому що, як в Казахстані ситуація була, то я там вирішила відриватися, і я стіво підвищила швидкість, тому що я хотіла, щоб вона перестала мене бачити в своєму полі зору що ми уходили в гори, і психологічно це, коли ти не бачиш суперника, то, то ганяти набагато важче. І, ну, в принципі, план спрацював, але це тільки до 60 км. кілометру. І вона була, до речі, дуже здивована, коли вона мене дістала. Ну, якщо бувається, прорахувалася трошки. То я свої висновки зробила на наступний раз. І Треба дуже правильно вбирати свій свій пейс, свій
0: темп. Так, ну тепер треба нам ремач. Uh, дивись, на які вона <сміття> рейс записується. І, і туди теж.
1: Uh, у мене є дуже прикольна фотографія. Я, думаю, я її в свій рейс uh, пот uh, виставлю, коли ми там стоїмо на церемонії нагородження. І там у них uh, дуже прикольно, на деяких змаганнях, і в тому числі, на тендері, uh, вони тут саме переможцю, Ну, тобто за перше, друге, третє місце там дали маленькі кубочки, а, теж дуже такі цікаві. А от за перше місце вони давали бубен, ну, такий як а, раніше там, використовували, такий гарний. І там от прямо фотограф так дуже зловий, я дивлюсь на цей бубен так... Ага! І от через сама я не дуже люблю повертатися на ті самі спарти. — Бубен
0: хочеться, і, так?
1: Буб, — Бубен хочеться, да, тому знову прийдеться повернутися
0: ще в Казахстан. — Це цікава історія. Мені е, нагадало, коли Євген Глива пару років назад біг е, ультра в Давосі, і він тоді, він тоді обігнав росіянина, росіянин був другий, але йому як переможцю вручили такі величезні роги гірського баранага. І от він не знав, як їх звести в Україну, то він обмінявся з ними з цими рогами з там з одним з учасників. <плес> Ти будеш присутня на трейл ранін кемпі в Кападокії. Ти можеш а, трошки а. розказати про це? А,
1: звичайно, я з радістю розкажу. Uh, взагалі, як ідея і вся організація, то я на цьому uh, таборі просто як uh, запрошена людина, uh, вся, якби ідея uh, організації, програми належить Україні Антрейл Ліп. І, в принципі, uh, сам кемп uh, ви обговорювали. Там симвісажу з хороходом можливість організації якогось кемпу, але водночас хотілося зробити, щоб це було там не тільки чисто біг і все, щоб якось різноманітна була програма, і а, тим паче, ми робимо його п- перед забігом Кападокя Ультратрел за тиждень, власне, за за тиждень, да, за тиждень до забігу. А, щоб Зробити цікавим сам табір не тільки зробити акцент на бігу, також програму у різноманітними тим, що заплановане там сходження на гору ЕКЦІАС,
0: а також відпочинком
1: на Середземному морі. Легкі бігові тренування, якісь лекції, з приводу харчування, спорядження, якісь, може, ще цікаві моменти. Але на чому я хочу акцентувати увагу те, що табір, він розрахований якби, не тільки на бігунів. То, загальна така мета — це показати шоробіг, особливо там, по пересічній місцевості, це може бути таким а, якимось спо- альтернативним способом відпочинку, і він може бути доступний абсолютно кожному.
0: Тобто Хочу аудиторія стоп. тут, це не, не ті, бігти, е, це не тільки ті, хто будуть бігти е, да, рейси в Каппадокії?
1: Це не тільки ті, хто будуть рейси в Каппадокії бігти, навіть не, не, не тільки трейбують бігуни, а може просто людина щось почула про Трейловий біг і хоче взагалі зрозуміти, що це таке, спробувати себе, ну і плюс відпочити і в горах, і на морі. Тут такий, я б сказала, дуже цікавий може бути відпочинок.
0: З, звучить дуже цікаво, тому що я так думаю, якщо буде. Багато любителів, багато початківців, то вони можуть отримати дуже багато корисного базових знань. <смеш> да, ну і трейл ком'юніті це знову ж таки атмосфера спілкування,
1: якась трейлова тусовка це якесь таке особливе явище для мене. І е, я завжди з нетерпінням чекаю якихось змагань, особливо де я знаю, що будуть люди, яких я вже знаю, щоб з ними там побачитися. Переговорити це саме проти ну, надзвичайно приємно і такі, е, коли розширюєш свою цю як сказати, розширюєш своє трейлове ком'юніті, то знаєш, життя теж стає якось цікавішим, багатшим е, е, на цікавих людей навколо
0: тебе. Чудова ідея. Тобто, якщо комусь е, цікаво, вони можуть просто садити на вебсайт Ультратрейл Ліги чи «Банана Тур. Та не ну,
1: дав все. У ну, на Фейсбуці теж створений івент, і там на Україні та є лінк, бана, на тур на сайті, і вся інформація є. І, і якщо тобі, якісь питання, то пускай, там телефончик або емейл, все вказано, можна тут писати, задавати. Я впевнена, буде дуже
0: цікава. Ми вже з тобою розмовляємо півтори години, але в мене є кілька питань. Давай щось в планах на 2020? У
1: В мене є одна ідея, я мабуть ще чи...
0: вона. Не розкриваю. трошки така, я не впевнена, я її не буду розкривати,
1: я не впевнена, чи її вийде реалізувати а, в 2020 році, тому що це там без залучення спонсорів реалізувати це буде дуже важко, тому я поки що зараз продумую а, сам концепт. І, єдине, що можу так, це такий річний проєкт. Пов'язаний, ну, звичайно, з бігом. А, ось. Ну, поки не буду розкривати карти. Якщо, якщо все складеться, то
0: наступного року або через рік, я сподіваюся. Ух, а, ну ти даєш, окей.
1: Це, це буде цікаво. Звичайно, я буду, я думаю, пробувати uh, UTMB. Але там вони змінили і з наступного року теж правила, що треба там перечитати. Е, там якісь е, з приводу потрапляння на гонку.
0: Так, я дуже ну, ще не вчитувалася. Це взагалі, мабуть, варто окремого подкасту. Там вони поміняли, е, змінили систему серйозно, так.
1: Ну, в залежності від е, того, чи вдасться цей проект, про який я думаю, чи не вдасться. Теж буде ну, залежати набір а, гонок, який планується. Мені, мені зараз цікаво довгі. А, довгі, а, можливо, багатоденки якісь нові. можливо навіть замахнутися на турдаджант.
0: Ну так, радикально.
1: Тобто ще на наступний рік нічого так не сформульовано, але є думки певні, е- які там десь в голові літаються.
0: І... Я думаю, в Україні да. є від кого отримати знання про цей рейс. да В Англії є рейс, який називається The Spine. Ти чула?
1: Так, чула-чула.
0: Це, до речі, його в загальному заліку виграла дівчина Жасмін Парріс минулого року. І він такий зимовий забіг, вважається. Але він... там ще
1: треба орієнтуватися.
0: Так. Там, там, там прапорців не буде, не буде. Там будуть, знаєш, що там буде? Там будуть такі стовпчики сіренькі, які вливаються з краєвидом, що їх не видно, і на цих стовпчиках буде намальований такий маленький е- горішок дуба. І все. Яке твоє найбільше досягнення в ультраспорті на сьогодні? Чим ти найбільше гордишся?
1: Я думаю, що я горчусь тим, що я фінішувала у всіх е- гонках, яких я стартувала. Е- ніде не зійшла і е- думав про те, що сходити чи ні, в мене, як би важко мені не було, в мене не виникало. І я думаю, це, це говорить про те, що біг це те заняття, яке я дуже сильно люблю, і навіть не зважаючи на ніякі там важкі ситуації, нічого мене не може зупинити, якби ним займатися це дуже накрутила. А цікаво,
0: а ти, мож, ти <сіцепен> м- можеш уявити, що, наприклад, ну, щоб тебе колись в майбутньому стався ДНФ?
1: В моїй картинці світу цього немає, єдрі не. – Якщо це буде якась... Це буде що, що буде загрожувати життю. Тільки Трому. в цьому випадку може бути
0: день. А якщо це буде загрожувати наступному рейсу, який в тебе головний рейс, або від цього, наприклад, ну, залежить твій сезон.
1: Тоді mm. це може буде теж бути варіант. Але тут ми вже говоримо скажімо так, не просто про любительський біг. Оце твоє друге питання. Якщо просто любительський біг, то я вийшла на ці змагання і я їх фінішую. Якщо, знову ж таки, це не якась травма, що викине мене, як ти кажеш, на, на весь наступний сезон.
0: Окей, okay, в чому ти зараз бігаєш?
1: Взуття це Hoka Speed God 2.
0: В принципі, це будь, що зараз мої улюблені
1: трейлові кросівки. Ще бігала в моделі Mafate. Але вона в мене трошки вже зносилася. Асфальтові тренування чи біл Я бігаю в Хока Кліфтон. Годинник у мене гарні Фенікс 3, екіпірування трейли, які поменшують, тобто до ста кілометрів мені завжди вистачає пояса naked. ну от Зараз те, що більше стає, що буду їхню жилеточку одягати. Палки в мене Black Diamond, Carbon Z, до речі, от на довгих трейлах вони, от палки мені дуже допомагають і ну, я люблю бігати з палками. Тому що я відчуваю, що, особливо в гору, я розгружаю ноги, і, ну, і при тому що йду вверх досить агресивно.
0: А на якій дистанції, дистанцію, наприклад, з там підйому ти б не взяла з собою палки?
1: Ну, то, наприклад, в Казахстані я не брала з собою палки. Okay. А, не думав, що там тисяч... Теж треба трошки на рельєф дивитися, але, мабуть, що там півтори-дві тисячі можна без палок бігти. Ну, а єдиний що момент на рахунок палок, з ними треба вміти бігати. Тобто, якщо людина ніколи в ті палки не тримала а, і вийшла з ними бігти і старт, зразу все не дуже правильно, треба декілька тренуватися з ними. Зрозуміти, тому що є техніка використання, як можна ходити а, по-різному. Тобто, в залежності від того, який клін гори. І інших такі якісь моментів. Так, тобі... Це не складно, в принципі, особливо якщо людина катається на е- крос-кантрі-лизах, е- то ну, мені було легко з палками, тому що я вміла їздити на лижах.
0: Але якщо ви не лижник, то, мабуть, вам все-таки треба е- пару тренувань е- перед тим, як брати їх з собою на гірський рейс. Так, да,
1: зробити абсолютно
0: рідно. Окей. Розкажи, будь ласка, цікавий факт про себе, який мало хто знає. І я ще чув, що ти взагалі не їси чіпси. Пустеля не рахується. Я, я не можу зрозуміти, як це не їсти чіпси, але...
1: Ну, чесно кажучи, на рахунок чіпсів я їх не їла. Але коли в пустелі там був 100 кілометрів правий етап, і там ну, просто вийшов, вийшов завал з харчуванням. І на тому пункті я побачила цю пачку з чіпсами, я її просто схопила, ну там велика на горла і я з нею йду, ні з ким не ділюся, ну я там дуже загавдала, і я стоптала ту пачку чіпсів, дуже смачно було. Okay. Оке. Але, ну, на гонках зазвичай я, це, мабуть, у такому стані голоду, мені дуже їх захотілося. Інколи я їм, але дуже-дуже рідко. Такий факт, що про мене ніхто не знає. Я колись в дитинстві займалася в художній школі мистецтв, де я грала на фортепіано, ходила на хореографічний гурток, де ми танцювали народні бальні танці. Uh, навіть uh, виступали в, uh, в палаті України в Києві, там якийсь наш конкурс клес uh. був, але коли мені було 15, це все благополучно закінчилося і я стала бігати якось з мистецтвом, uh, все це закінчилося. Ось. І ще один такий момент, до того, як почала бігати ультра, в 2015 році влітку я пройшла шлях Каміно де Сантьяго, їх є декілька, я пройшла північний шлях, це було 950 кілометрів пішки від кордону Франція-Іспанія до океану, спочатку це було місто Сантьяго де Кампостела і потім ще від нього 90 кілометрів до океану. Uh, я пройшла ці 950 км за 23 дні, і тоді, я, мабуть, що там в мене було декілька етапів, коли я пройшла 50-60 км, uh, при тому, що бігала я на той момент не більше 20, і знаю, в той момент я тоді подумала так, ого, 50-60 км за день пройти. І про ультратрейли я тоді ще не, не думала навіть. Але, мабуть, що якось там на, тут це був такий якийсь початок, початок моєї ультра кар'єри.
0: Це справді цікавий факт, я не знав. Так, Каміно, до речі, до... це доволі знаменитий шлях пілогрімів. А ти йшла влітку, коли жарко було?
1: Uh, так, я йшла влітку, uh, це була середина липня. І чому я вибрала в північний шлях? Тому що він більш гірський і там менше людей ходить влітку. Тому що Каміно-Францес той, то, який проходить по центру Іспанії, він дуже-дуже популярний, там ну, багато народу. А ти звідки почала? А я почала
0: з країни. Містечко таке Ірун це теж, теж Bast Country, але це. — З Франції. — Ну,
1: там Франція та Іспанія. Okay.
0: — Окей. Добре. Наступне питання тоді. Уявив, що в тебе немає ніяких обмежень. Фінансових, там, час, подорожі. Будь ласка, твої топ-3 bucket list races. Рейси що треба пробігти, поки ти не відкинула ласти.
1: — Значить, це була б гонка... якщо називається... Hong Kong Four Islands.
0: Uh, тобто, це гонка там... Це so four islands, це не nine dragons, ні? Uh, ні-ні, це
1: uh, проходить гонка по всім чотирьом uh, островам Хонконга. Там, там близько 350 кілометрів. Uh, я зараз так не скажу тобі, скільки там uh, набору висоти. Але вона повністю uh, self-supported. Uh, тобто там немає ні пунктів харчування, немає ні розмітки. Ну самі трейли, тобто вони якби звичайна туристична розмітка там є. І uh, цікаво, що між цими островами там ти переїжджаєш на паромах, uh, тобто все це треба там uh, час якось uh, враховувати, скільки поспати, скільки не поспати. І цікаво, там є ліміт. Uh, часу теж, за скільки тобі треба фінішувати. Тобто, якщо якщо швидше 60 годин, то ти там, якось вважається, золотий фінішер, потім там, до 70 ти, там, чи якось інший, а, а далі вже якби, навіть якщо ти фінішуєш, все вже як ти не фінішував. І не дуже багато людей, там дуже мало фінішерів цієї гонки. Це така перша а, гонка. Ще мені дуже цікаво, в Китаї є така гонка називається Унтрагобі. Там 400 кілометрів і там йде селф-навігація. Екстрим цієї гонки в тому, що там температура там в день дуже жарко, а вночі там нижче нуля паде. Uh, і ну, ти ж все несеш все ж на собі, там просто є певні GPS-точки, ну тобто чекпоинти, які ти повинен пройти. Ну і де ти там можеш сісти, поїсти чи поспати трошки. Мабуть, третєю гонкою я б написала американський хардрок, тому що це дуже культова гонка, дуже забориста. І...
0: Так, це та гонка і на яку. Куль... Дуже важко попасти. Дуже важко попасти, якщо ти, це, це в тебе перший раз. І до речі, а ти чула, що відмінили гонку в цьому році?
1: Не, не чула.
0: Хардрок відмінили, тому що там маршрут дуже сильно засипаний снігом, і сказали, що він не розтане. Так що повністю відмінили його. Гобі, до речі, в минулому році виграв один англієць. Тому що я слідкую за цими гонками кожного року. Так, Дан Лос у звати. Ось і закінчився перший епізод. Було дуже цікаво поспілкуватися з Оксаною, і я бажаю їй удачі в гонках та пригодах. До речі, цей подкаст виходить в той момент, як Оксана біжить хай трелван у вас. Це трейл протяжністю 71 км та 5300 метрів набору. Він Майже повністю проходить на висоті понад 2000 метрів з відрізками на висоті понад 3000 метрів. На останньому КП на 36 кілометрі Оксана йшла на шостій позиції серед жінок. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поширте його серед друзів, розкажіть про нього знайомих та залиште відгук на facebook сторінці подкасту. Я Сергій Дусь, і ви слухали подкаст Ультрачат ЮА. До наступного епізоду!